0: 各位听众，大家好，我是拽明继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们上次说到，国军在雅马河战斗中再次失利。那么，在寻找不到西北野人军主力的情况下，刘戡的整编二十九军和董钊的整编第一军就决定暂时南下休整。那么，西北野人军认为机会来了，因此在四月十九日上午八点，当整编二十九军行经新岔河、崔树头、丹山村一线的时候，西北野战军的一纵、二纵就对他发起了猛烈的攻击。那么一看遭到埋伏，当时的整编29军军长刘戡就当即决定各旅就地修筑工事固守，并且通知延安方面，西北野战军的主力就在此地，要求空军立刻予以增援。整编29军各旅虽然遭到了西北野战军多次猛烈冲击，但是主要阵地都是坚守，没有被突破。延安方面呢？也给予了有力的空中支援，所以双方激战不断，伤亡都相当惨重。一直到第二天的凌晨六点钟左右，西北野战军因为伤亡太大，攻势不顺，所以暂停了攻击行动，各部队撤退休整待命。那么，在刘戡的整编29军遭到强大炮火袭击的时候，他们就立刻向董钊的整编第一军求援。到20日清晨，西北野战军攻势暂停的时候，董钊的整编第一军。也已经靠近，并且和刘戡的整编29军取得了联系。那么，西北野战军接到了彭德怀的命令，认为已经丧失了歼敌的最好机会，所以各部队准备逐次脱离战场，向北方转移隐蔽。根据彭德怀在事后向中共中央军委方面的报告，他认为这次解放军的行动存在着很多缺陷，他也承认这一仗打得并不是很漂亮。这次新岔河的战斗。是西北野战军首次集结重兵，尝试对国军一个完整的整编军发起攻势。这和之前避免和国军大部队进行决战的策略有了很大的不同。但这次战斗呢，也显示出国军的大部队这个时候只要能够先解放军进一步的巩固阵地、布置火力，是可以将解放军击退的。在雅马河战斗结束之后呢，胡宗南根据空中侦察的情报进行分析。他仍然认为，西北野战军主力有北上东渡黄河的迹象。而这个时候呢，陈赓的部队在晋西南方面又接连攻城略地。4月5日，攻陷侯马，而运城也再度告急。那面对着再度糜烂的山西局势，胡宗南的国军一时之间分身乏术。在经过仔细的考虑之后，胡宗南认为，目前陕北扫荡尚未完成，如果抽兵增援晋西南的话。势必会影响陕北的战局。延安的固守对国内外的视听影响非常大，所以他决定采取东守北攻的方针，以有限的兵力固守晋西以及晋西南，然后注意洛阳经潼关、韩城至宜川的河防，集中两支整编军的主力向北攻击。这样呢，就把西北野战军向东北方的黄河进行驱赶。基于这样的考虑。胡作南就立刻和第十二战区方面进行了协 调， 希望能够收到南北夹击之效。那 么， 从四月二十六日 起， 整编第一军在左 翼， 整编二十九军在右 翼， 就向绥德方面攻击前进。但 是， 因为道路狭窄难 行， 再加上游击队不时的骚 扰， 使得这两支整编军的行军速度十分的迟缓。在经过了延长、延川、清涧等地的扫荡之 后， 到了五月二日上午整编第一军这才到达绥德西南约5公里的五里铺，董钊在当天就下令猛攻绥德。那么整编第一军的九十师迂回到绥德右翼，整编第一师则穿插突进。经过三个小时的巷战之后，就肃清了绥德市区，顺利的占领了绥德。在同一时间呢，整编29军也到达了绥德以南的七里铺。5月3日，整编第一军以一部继续的向北扫荡。到了四日上午，和榆林方面的整编28旅在米脂旧城的南面会师，盐榆公路至此宣告打通。那么这个时候，国军的两支整编军已经都挤到了陕西的东北角，他们的补给完全是依赖后方各个据点的供应，尤其重要的就是在延安战役之后，在咸鱼公路所建立的补给基地盘龙镇。但这个时候，国军已经犯下了一个致命的错误，那就是国军连日以来。追击的并不是西北野战军的主力，那么驻守盘龙镇的是整编第一军麾下的167旅，而这个时候的盘龙镇囤积了大量的补给品，包括面粉4万袋、军服5万多套以及大量的军械弹药。不过呢，盘龙镇周围也建立了很多防御工事。167旅的旅长李坤刚率领旅部和一个团，也就是499团驻守该地。根据后来国军人员的回忆。当时整编第军军长董钊在奉命北上向绥德方向扫荡的时候，指定167旅留下上述兵力防守该地。当时167旅内部的多位军官都认为，盘龙镇的防守职责重大，那么留住的兵力恐怕不足以应付大规模的攻势，所以对董钊分割该旅建制的做法表示反对。但董昭坚持这次北上追击西北联军十分的重要，必须集中兵力。所以他坚持只留下这个不完整的整编167旅。那么，董钊的这个部署恰好给了西北野战军攻击盘龙镇的机会。那么，西北野战军的主力并没有像胡宗南所判断的向绥德方面转移，而是一直没有离开过瓦窑堡、永平、盘龙这个三角地带。4月27日，当国军主力的两支整编军开拔北上之后，彭德怀、习仲勋就准确地判断，作为最重要补给基地的盘龙镇。这个时候的防御力量相对薄弱，如果能够及时的发动攻势，那么守备清涧延川的国军整编七十六师势必也没有太多的兵力可以抽调增援，而延安青化边方面能够动用的国军兵力顶多只有一个旅，因此呢，在四月二十七日当天的傍晚，彭德怀、行仲区就给毛泽东发电报，要求迅速去攻占盘龙镇，由此呢，守备盘龙镇的幺六七旅的命运就此决定。那么国军一直把注意力摆在绥德，那么问题是，到底有没有解放军在向北转移呢？当然是有的，因为西北野战军派出了一支诱敌部队。彭德怀在4月27日，以359旅一部和其他主力旅中各抽出了一个排，再加上绥德军分区的部队第四团、第六团，以及晋绥方面西渡的独立第五旅，让这些部队装成西北野战军的主力。节节引诱国军的两支整编军，那么西北野战军真正的主力部队一纵，再加上二纵的独立第四旅和新编第四旅，一共投入四个旅的兵力，来拿下盘龙镇这个国军的重要据点。那么盘龙的守军整编167旅也不是完全对解放军的动静不知不觉的，在5月1日左右，这个旅就陆续发现他们周围有解放军的便衣密探以及小股的侦察部队出没。那么，在阵地的前方，也有类似解放军的指挥员在做现场观察。5月1日，该旅的旅长李空光等人就已经判断，解放军的主力恐怕就在附近秘密集结中，对盘龙镇发起攻击的企图已经非常明显了。所以，他们立刻就向在延安的胡宗南报告了情况，并且请求速派部队前来增援。据说，胡宗南在接到报告之后，并没有立刻相信，因为这个时候的胡宗南仍然确信西北野战军的主力。正在被国军驱赶到遥远的东北方的绥德，也就是说，胡宗南这个时候做出了错误的判断，那么这就没有办法挽救盘龙镇国军守军以及大批军事物资的命运了。盘龙镇这里呢，四面环山，对外交通有三条主要的通道：东到永平、清建，南下延安，北到瓦窑堡、绥德，可以说是陕北的交通要道。但这个地方在解放军的坚壁清野的政策之下。因是空无一人了，所以对国军守军非常的不利，所以尽快的占领周围的制高点，构筑外围的防守阵地就非常重要了。盘龙镇东面地势比较高，可以俯瞰全镇，所以必须派重兵驻守。当时国军可用的兵力一共有整编167旅直属工兵一个连、运输兵一个连、通讯兵一个连、步兵499团以及山炮兵一个营，非正规部队呢？则有负责押送补给的宝鸡的民兵总队约一千多人，但是战斗力非常有限。那么兵力布置的重点则在于东面的高地，西北两侧则适当的配属兵力。对于各对外通道，必须以强大的火力加以封锁。那么盘龙镇战斗是在我一日的深夜开始的，战斗的过程十分的激烈。当时国军李坤冈旅长亲临火线指挥督阵，激战到了第二天清晨。解放军的攻势才稍见缓和，然而入夜之后，解放军再度发起了攻击，以猛烈的炮火配合人海战术，实施了一波又一波的猛烈冲锋。但国军仍然可以将解放军击退，阵地被失。不过国军本身的伤亡非常的惨重。在延安的胡宗南当然知道盘龙镇的重要性，当他确定此地遇袭之后，就立刻命令延安的整编二十七师派一个旅，配合战车数量北上增援。同时通知，在绥德的整编第一军和整编二十九军迅速星夜南下进行驰援，但是由延安派出的这一个旅，在清华边附近就受到了西北野战军强力阻击，行动因而受阻。而两支南下的整编军也因为行动迟缓，到了五月四日才沿着大理河西行，再转苗家坪南下，最终经瓦腰堡到盘龙。那么这一路之上，山路崎岖难行。又得不到民众的向导，加上又频繁遭到游击队的袭击和阻击，因此就拖慢了驰援的速度。当两支整编军直到5月8号才抵达盘龙镇附近的时候，盘龙镇的国军守军早已经被全歼了。5月4日，战斗进入到最关键的阶段。当天傍晚5时，国军48旅配合清化边84师一部，在配属了战车两辆、装甲车三辆的火力支援之下。在清华边以北的孙家崖附近，和西北野战军教导旅第二团激烈的交火。这支国军部队呢，曾经一度在5月5日拂晓时分突进到了接近盘龙镇以南的平步塔一带。那么，阻击国军前进的西北野战军教导旅第二团放弃阵地向东面转移，这也是国军的增援部队距离盘龙镇最近的时刻。不过，教导旅第二团之所以放弃防守，扬长而去。是因为在5月4日晚上，庞龙镇的战斗就已经结束了。庞龙镇这边在5月3日晚上，解放军的攻势更加猛烈。那么镇东面的高地在当天晚上就被解放军拿下来了。国军虽然组织了多次反扑，但始终无法再重新夺回，因此战况开始对国军不利。李坤光虽然立刻把吕布转移到了团指挥所附近继续顽抗，但是面对如潮水般涌来的解放军。国军的颓势已经难以挽回了。在占领了东面高地之后，解放军就长驱直入，大批涌入到盘龙镇内，和国军展开了激烈的短兵相接。各个阵地在5月4日一天之内，经过双方反复的争夺厮杀，相当的惨烈。到了5月4日晚上，由于宝鸡民防总队开始向盘龙镇内溃退，就使得西面阵地所部的大部分地雷全部被触发。局面就混乱到无法收拾的地步，解放军也趁势突入国军最后的防守阵地。虽然李坤刚和国军其他的指挥官立刻命令特务连以及卫生排拿起武器做最后的抵抗，但这时候国军的军心已经全部涣散，斗志丧失，大部分的残余国军官兵开始放弃战斗，被解放军俘虏。全部战斗呢是在5月4日、5月12点左右结束的，从各个阵地溃退到镇内的国军。全部被解放军所肃清。盘龙镇战斗虽然国军只被歼灭了一个团，再加上一个旅部和部分的地方团队，但是这个重要的补给基地的失去却是无法弥补的损失。根据彭德怀日后的回忆，解放军在盘龙镇总共缴获了夏季军服超过四万套，面粉上万袋，尤其珍贵的是超过了一百万发的子弹以及大量的医药用品。这等于一举解决了西北野战军在延安弃手之后的后勤补给问题，这也严重挫伤了国军的士气和军事储备，而这场胜利也等于宣示着1947年春季国军陕北攻势的彻底失败。那么接下来，疲惫不堪的胡宗南部国军所要面临的情况将会日益险恶，不但陕北方面的解放军的战略将由之前的闪避游击变为重点袭击各孤立据点上的国军。而且呢，晋西南方向上的战局会再次恶化，再加上陇东局势的紧张，这就让本来兵力就已经捉襟见肘的胡宗南部更加难以应付。所以呢，胡宗南这支被当时的国民政府定位为全国战局的战略预备队兵团，这个时候就完全的被绑在了陕北，难以动弹。他不仅很难在大规模的他调到其他地区支援友军作战，而且面对日益壮大的。西北野战军，他开始需要其他系统的国军前来增援。盘龙镇战斗结束之后，原本就有补给问题的陕北国军，不但丧失了重要的补给基地,地，那么维持延安和关中地区的主要干道延洛公路，也在囊行地带重新落入到解放军的掌握之后而宣告截断。其中受到影响最大的，莫过于整编第一军和整编二十九军这两支在荒野之中。辛苦的追寻解放军踪迹的整编军，自五月七日以来，他们的补给只能依靠零星的空投支持。5月10日呢，整编29军进驻永平，整编第一军则全部开到了盘龙、青化边附近进行休整。这两支兵团自4月26日以来就四处奔波，现在早已经是疲惫不堪，需要休整一段时间来补充军事实力。但是西北野战军的行动。却在庞龙镇战斗获胜之后，转为更加积极。原本呢，对与国军进行决战抱谨慎态度的毛泽东，这个时候也被庞龙镇的胜利极大的鼓舞。他觉得西北野军可以进一步的威胁关中，甚至认为可以考虑将已经在晋西南得手的陈赓、谢福治兵团麾下了四个旅派来增援陕北，来全力歼灭胡宗南的国军。因此，当时毛泽东。就给陈赓、谢富治下命令，命令他们麾下主力四个旅随时准备奉命渡河，开到陕北接受彭德怀的指挥，来乘乘追击，并且相机收复延安。那么西北野战军在庞龙镇战役过后，各旅和西北野战军主要领导人集结于安塞附近，进行休整，并且清点战利品。那么毛泽东为首的中共中央则进入到王家湾一带隐蔽，并且在5月10日。派周恩来、陆定一前去安塞附近和彭德怀等人会合，进一步的磋商未来行动的细节。那么，习仲勋就认为，在陕北和国军长期缠斗下来，虽然获得了可观的战果，但是陇东、宁夏方面却受到青马宁马部队的蚕食，陇东分区的庆阳、合水、曲子、环县以及三边地区的部分主要城镇纷纷失守。所以呢，习仲勋判断。国军短期之内的策略是让久战疲惫的胡宗南部在延安一带休整，而让青马宁马的部队继续向东推进，紧缩对陕甘宁边区的包围，从而围歼西北野战军的主力在安塞志丹县附近。那么彭德怀和周恩来则认为，如果西北野战军继续留在陕北作战，所遇到的问题是：一、暂时没有好的作战时机；二是粮食物资的补给不易。此外呢，清宁二马的部队威胁日增。绝不能放着不管，所以最后的结论是：先集中主力，先出陇东，打击二马的力量，希望能够收复庆阳河水，然后再相机南下关中，或者是北进三边榆林，在运动中引诱和分散胡宗南部的国军，寻机歼其一部。那么这里我们就可以看到，彭德怀、习仲勋、周恩来他们三个人当时的设想，要比毛泽东的期望保守了很多。但是总体来说，西北中共的领导人。对于未来的战局走向，都转向了乐观，开始主动的规划下步的行动。也就是说，西北战场的主动权开始易手了。那么，就在1947年春季，胡宗南的国军在陕北和西北野军缠斗的时候，本来已经出现缓和的晋西南的战事也再度吃紧，因为原来进入山西作战的董钊的整编第一军被调回了陕西，因此留在山西的。胡宗南的国军部队是整编三十师，而1947年3月，国军方面得到的情报就显示，陈庚的部队已经恢复了去年的实力，并且逐步扩编为七个旅，另外还下辖了太岳军区九个团以及各县的独立营。这样，陈庚的部队就对山西河东地区造成了严重的威胁，随时有可能再下进西南和陕北方面的西北野战军成为犄角之势。那么，胡宗南有鉴于山西局势的恶化，在1947年3月底开始对这里的国军部署进行了调整。3月27日，胡宗南电令整编第十师250团由潼关北调，运动到运城附近，来增加这里可动用的机动兵力。同时呢，还发电报给整编三十师的鲁崇义师长，对晋西南地区的防务进行指导。胡宗南这个时候认为，陕北的战事呈现焦灼。那 么， 晋西南方面的国军面对陈庚不久将发动的攻 势， 必须缩短战线来节约兵 力， 应该固守以临汾、曲沃、侯马等一线的主要的城 镇， 背对着黄河作为依 托， 确保山西、陕西之间的黄河渡口在国军的掌握之内。胡宗南认 为， 只要要点不 失， 那么陕西、山西之间的交通要冲就可以牢牢地掌握在国军手 中， 而阻止了陕西和山西之间。解放军部队的联系，就等于断绝了陕北解放军最主要的外援。不过，国军在晋西南所设立的这道防御体系，必须要依靠陕西方面在兵力补充和军需补给上的支持。在这个体系中，城郊驻有机场，又处于两省渡口要冲的运城，就成为了关键的枢纽。只要能够控制运城，那么国军晋西南的防御体系就能和陕北方面的国军主力部队。连成一体，那么中共方面自然也明白这一点，于是运城这座本来不起眼的小城就成为了双方此次厮杀的主战场。那么近些年的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。